1: Mark Verstappen heeft vandaag in Austin zijn vijftigste zegen gepakt. Maar achteraf ging het eigenlijk over iets compleet anders. Uh, het was Leclerc en Hamilton die disqualificatie aan de broek hebben gekregen. Ja, Ronald, um, ja, waar, waar, waar gaat het eigenlijk allemaal over?
0: Nou ja, het was in ieder geval een, een enorme soap op dit, op dit tijdstip nog. Dus uh, ja, we hebben in ieder geval uh, weer iets om over te praten. Laten we het daarop houden en ook nog eens een keer... Een technisch aspect wat ik wel kan waarderen en ook iets wat heel gevoelig ligt in de Formule 1 wereld. Nou ja, uh, bottom line is Lewis Hamilton en Charles Leclerc gedisqualificeerd vanwege plank wear, hè, skidblock wear, dus de slijtage van de skidblocks en van de, van de bodemplank. Uh, en om dat goed te begrijpen moeten we even terug naar het uh, begin. Eigenlijk uit het niks kwam er een, uh, een document van de FIA binnen, waarin stond auto nummer 16 en auto nummer 44 zijn niet door de technische keuring gekomen. Nou, hoe zit dat? Uh, als je het via reglement erbij pakt, dan kun je zien dat de bodemplank uh, 10 mm dik is. Die mag 0,2 mm flexen. Daar gaat het over bij FlexiFloors. Dat is een ander onderwerp, ook een andere video. Uh, maar die mag 1 mm slijten tijdens de race. Dat betekent dat er na de race gecontroleerd wordt. Dat doet de FIA uh, aan de hand van de skidbloks. Die zitten rond de meetgaten in de vloer. Uh, en die skidbloks moeten dan in plaats van 10 wat ze bij de start zijn... Moeten ze nog minimaal 9 mm zijn om door de technische keuring te komen? Nou, dat waren ze in beide gevallen, dus bij Ferrari en bij Mercedes van Leclerc en Hamilton, waren ze dat niet meer. Ja, dan is het net een beetje als met een brandstofmonster hè, van een liter die je er nog uit moet kunnen halen. Uh, is het bijna slam dunk, zoals de, de Engelsen zeggen. En dan is het een, uh, een disqualificatie. Nou, ik zei het al, dit onderwerp ligt gevoelig, omdat rijhoogte heel belangrijk is met de auto's. Hier hebben we het heel vaak over gehad, dit jaar al met Flexi Floors. Vorig jaar, ik kan me Oostenrijk nog herinneren, met trucjes met de skidblocks. Toen was het vermoeden dat de skidblocks in verschillende delen gemaakt zijn door uiteenlopende teams. Waarbij één deel in de vloer verdwijnt en niet slijt. Nou ja, dat is allemaal verboden. Maar dat is hier ook niet aan de orde. Want het gaat hier veel meer om het extreem hobbelige circuit hier in Austin. Uh, en die hobbels, die veroorzaken die extra slijtage. En die hebben ook voor een groot gedeelte de disqualificaties veroorzaakt. Uh, Max Verstappen zit safe. Maar ook hij zei van ja, uh, ik had het idee dat ik in een rallyauto zat. Zo hobbelig is het circuit. We hebben hier echt nieuw asfalt nodig. Uh, maar dat nieuwe asfalt dat gaat voor uh, Lewis Hamilton en Charles Leclerc
1: in ieder geval te laat komen. Ja, dus dat is flink balen voor die twee heren. Um, maar aan de andere kant, uh, het is nota bene het teamgenoot van Leclerc, Carlos Sainz, die daar naar het podium schuift. Uh, maar hij werd niet gecontroleerd. Hoe kan je dat uh, nou een beetje verklaren, hoe die, uh, die, eigenlijk een beetje de willekeurigheid daarin?
0: Ja, dat is extreem maf. Uh, ik heb dat namelijk aan de FIA gevraagd. Omdat niemand hier echt wist hoe dat zat. Uh, van, worden nou alle twintig auto's gecontroleerd op de skidblocks, slijtage of niet? Uh, je mag aannemen van wel natuurlijk. Hè, want dit is zo'n gevoelig onderwerp. Dan moet je ze eigenlijk allemaal controleren. Dus ik heb aan de FIA gevraagd. En die zeiden van nee, dat is niet zo. We controleren ze niet alle twintig. We controleren gewoon random een paar auto's. Uh, en dat zijn er vandaag vier geweest. Dus Hamilton, dus Leclerc. Maar ook Max Verstappen en Lando Norris. Nou, Max-fans kunnen opgelucht ademhalen. Want die auto's van Verstappen en Norris, die waren allebei wel goed. Die waren wel in lijn met het reglement. Uh, maar dat betekent dat er nog altijd 16 auto's niet zijn gecontroleerd. Uh, en dat blijft heel bijzonder. Hè? Want daardoor zijn Lewis en Charles Leclerc uit de uitslag gehaald. Schuiven andere auto's op. Maar niemand weet of die auto's wel of niet legaal zijn. Dus je, voor hetzelfde geld keer je nu meer punten uit. Aan coureurs, aan teams die ook een illegale vloer hadden, die ook een, een vloer had die te veel weggesleten was. Uh, bijvoorbeeld, jij zei het al, Carlos Sainz, die rijdt ook met een Ferrari. Uh, het is best aannemelijk dat die een vergelijkbare rijhoogte heeft gehad, maar die wordt niet gecontroleerd. Uh, dus dat blijft heel erg de willekeur. En daardoor zou ik als team achteraan de grid ook best wel geïrriteerd zijn op dit moment. Want als jij wel overtuigd bent van je eigen rijhoogte, dan zou je eigenlijk zeggen, controleer iedereen voor mij maar, want misschien valt er nog wel meer weg. Maar goed, dat gebeurt niet. Dus dat is ja, toch een beetje een hele
1: aparte procedure die, uh, die gehanteerd wordt. En überhaupt is het eigenlijk best een aparte, uh, nou ja, aparte dag geweest op het gebied van disqualificaties. Want zo vaak zien we eigenlijk niet dat uh, op basis hiervan nou uh, coureurs uit de uitslag worden gehaald.
0: Nee, 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 nee absoluut niet. Dit is, uh, dit is vrij opmerkelijk en uh, vrij atypisch. Een uh, heel belangrijk aspect dat we nog moeten benoemen bij dit alles is het sprintformat. He, want de, het hobbelige circuit is absoluut de hoofdfactor geweest. Maar het sprintformat speelt ook een hele belangrijke rol. En dan meer specifiek dat Park Vermee al een vrije training van kracht is. He, aan het begin van de kwalificatie als jij de pitbox uitrijdt. En dat betekent dat je maar één training hebt om die rijhoogte te bepalen. En dat maakt het tot op zekere hoogte gokwerk. En ik moest heel snel terugdenken aan, aan Spa, de Grand Prix van België. Daar hebben wij een losse video over opgenomen. Uh, maar toen in de hoofdrace hebben we gezien dat PRS en Verstappen allebei heel vaak gelift hebben door Orouge Radion. En dat was waarschijnlijk ook om de skidlocks te beschermen. En, en dus om eigenlijk een, ja, een soort uh, precedent van vandaag dan te voorkomen. Nou, dat is met verre geluk bij Red Bull. Maar het geeft wel aan dat het heel tricky is om in die ene training dan meteen de, de rijhoogte goed te krijgen. Des te meer, dat hoorde ik ook net in de paddock, dat je zelf als team dan ook niet meer de bodemslijtage mag meten. Uh, dat mag alleen maar in de eerste vrije training, maar daarna mag je er ook niet eens meer aankomen. Dus het blijft een beetje natte vingerwerk. Je mag er alleen nog aankomen als je vanuit de pitlane begint. Uh, en dat is ook wel curieus, hè? want bijvoorbeeld Haas is qua rijhoogte nog omhoog gegaan qua veiligheid. Maar Esther Martin, die zaten met Strol juist te hoog en die zijn omlaag gegaan. Dus naast het hele hobbelige circuit is ook Parfumé me in een sprintweekend naar één vrije training wel echt het dingetje waar de FIA en de Formule 1 ervan aan moeten kijken
1: ondanks al deze gebeurtenissen en alles wat er omheen gebeurde, uh, is Verstappen eigenlijk alle dansen wel een beetje ontsprongen. En is zelfs uh, de winnaar geworden van een Grand Prix, zoals ik al zei. Um, maar toch ging het allemaal niet echt van een lijndakje vandaag, want er waren genoeg uh, problemen. Kan je een beetje uitleggen wat daar nou precies uh, gespeeld heeft vandaag?
0: Ja, ja, met name met de, met, met de remmen natuurlijk. Hè? Dat kregen de, de tv-kijkers ook al wel mee. Max zei de start was goed. Uh, daarna ging het met de banden iets minder dan verwacht, omdat ik in vuile lucht reed en ze iets meer uh, slijtage hadden dan gedacht. Uh, maar het allerbelangrijkste was uh, het remprobleem, de ongemakken met de remmen. Uh, Verstappen zei ja, dat begon in ronde 1 al. En curieus is dat die remmen, dat is eigenlijk het enige wat ze vervangen hebben. Het schijnt wel een soort routine-dingetje te zijn. Wat ze vervangen hebben van de zaterdag naar de zondag. Uh, in de persconferentie vroeg ik Max er iets gedetailleerder naar. Ik zei van ja, wat was nou exact aan de hand? Wat was nou het echte verschil dat jij vanuit de auto voelde met normaal? Ook omdat je tegen Giampiero Lambiase zei, praat niet tegen mij bij het aanremmen. nou Daarom kon Max wel lachen, want Max zei van ja, ik was heel netjes tegen Giampiero. Ik heb zelfs nog het woordje please gebruikt. Uh, maar goed, alle gekheid op een stokje. Hij zei van ja, het was heel merkwaardig, omdat ik eigenlijk niet voelde wat het rempedaal deed. En daardoor blokkeerde ik soms de voorkant. Nou, dan ging ik met de settings, hè, de rembalans en dergelijke, ging ik spelen. ...dan blokkeerde in één keer de achterkant. Ja, zij verstappen, dat heb ik eigenlijk in de Formule 1 nog nooit gehad. Uh, en dat heeft niet alleen effect op de remmen en op de rondetijd... ...maar ook op de bandenslijtage die dan hoger is. Uh, dus het was heel erg manager, het was een beetje worstelen. Zeker in die slotronde toen Max ook nog met achterblijvers te maken kreeg... ...en toen die Lewis Hamilton in zijn spiegel zag opdoemen. Uh, dus Helmut Marco die sprak ik in de
1: paddock... ...en die zei van ja, het is wel een vrij nerveuze middag geweest hier in, uh, hier in Texas. En dus ondanks een spannende middag is wel zegen nummer 50 al binnengehaald. En daarmee schaadt hij zich in een toch wel illustere rijtje. Uh, Prost, Vettel, Hamilton, Schumacher samen voor hem. Uh, ja, dat, is, uh, dat zijn namen waarvan je denkt, nou, daar wil ik ook wel tussen staan, denk ik.
0: Ja, ja, absoluut. En Max
1: zei ook, ik had ni natuurlijk niet gedacht
0: dit te halen. Uh, maar het is echt bijzonder, hè? Vijf man in totaal met 50 overwinningen. Max nu dat al bereikt op 26-jarige leeftijd. Dat is wel iets om uh, bij stil te staan. Je noemt Prost, die staat nummer 4 op de eeuwige ranglijst. Die kan verstappen al even naren in, in Mexico. Hè, als hij daar weer wint volgende week. Uh, dat zijn allemaal wel ja, bijna surreële statistieken. Uh, voor uh, een, een land als Nederland in de Formule 1. Maar goed, wel iets om, om te benadrukken. Dan komt ook de vraag op wat zijn nou zijn mooiste overwinningen. Nou, ik werk momenteel uh, as we speak aan een lijstje met de top 10. Ik kan je vertellen dat het project loopt gierend uit de klauwen en dat is dan niet zo heel makkelijk. Uh, maar ook daar had ik het met Helmut Marco over. Uh, en wel apart, Helmut zei ook deze van vandaag plaats ik vrij hoog. Natuurlijk, dat is niet een van de mooiste. Uh, maar hij zei van ja, ik vind het wel ongelooflijk knap dat Max zelfs met al die problemen punt 1 geen enkele van de baan geschoten is en punt 2 ook nog de druk van Hamilton heeft kunnen weerstaan. Dus het was echt uh, vetje af van Helmut Marco vandaag.
1: Ja. En dan degene die als nummer twee over de finish kwam, uh, Lendo Norris, althans als nummer drie, maar als tweede nu in de, in de, in de stand. Ja, um, ja uh, Hij had wel heel even de leiding in de race, uh, maar is hij uiteindelijk wel tevreden met wat hij behaald heeft vandaag? Ja, absoluut. Omdat hij uh, natuurlijk donderdag al zei, ik heb niet zo heel veel
0: vertrouwen voor deze layout. McLaren is heel goed in snelle bochten. Het Circuit of the Americas kent ook wat meer langzame bochten. Uh, hij zei, ja, ik weet niet wat we daar kunnen verwachten. Sterker nog, jij zei, hij reed aan de leiding. Maar Landon Norris zei, eigenlijk heb ik in geen enkele stint me heel comfortabel gevoeld. Ook niet toen ik aan de leiding reed. Uh, en hij concludeerde dan ook, ik denk dat wij de beste kans op een overwinning al hebben gehad. Uh, dat Qatar en Suzuka, circuits met veel snelle bochten, dat dat de beste gelegenheden waren. Uh, en dat dat vanaf nu ietsje lastiger kan worden om misschien nog een keer in de buurt van de overwinning te komen. Dat gezegd hebben, zijn ze wel Esther Martin voorbij met de, bij de constructeurs. En daarover kreeg hij nog de lachers op zijn hand in de persconferentiezaal. Lando zei namelijk, met iedere update die ze introduceren, maakt Esther Martin de auto slechter. Nou, wij in de zaal allemaal lachen. En hij zei, nou wacht even, het is niet om te lachen, want het is gewoon de realiteit. En ja, wie dit weekend gekeken heeft, daar zit misschien ook wel, wel een klein beetje in. Ja,
1: nou ja. Um, het zat ook wel een beetje aan te komen, denk ik, dat McLaren over Esther Martin heen ging springen. Dus ik denk dat het op dat vlak het uh, niet echt een verrassing kan zijn. Uh, maar buiten nou, een paar do-and-track wat in de acties van Verstappen en hier en daar een mooie actie, was het vooral wel echt een tactisch steekspel vandaag, hè?
0: Ja, ja absoluut. Een tactisch gevecht. Ik moet zeggen, dat heb je hier in Austin wel vaak. Uh, denk ook maar aan 2021 21 en zo. Vaak zit een éénstopper en een tweestopper wel een beetje bij elkaar in de buurt. En dat maakt het tactisch heel erg interessant. En daar speelt het sprintformat wel een wat positievere rol in. Namelijk, je moet op vrijdag al heel erg goed na gaan denken over welke tactiek je op zondag wil hanteren. Uh, en daar heeft McLaren een, een heel klein steekje laten vallen. Uh, zo had Lando Norris geen twee setjes mediums meer, geen nieuwe. Uh, maar had hij twee nieuwe setjes van de harde band. Maar goed, die harde band is vandaag, zei Max ook, is uh, slechter gebleken dan gedacht. En dat heeft Lando ook wel een klein beetje kwarter gespeeld. Nou, Ferrari, hè, Leclerc is uit de uitslag, dat doet er niet meer toe. Maar die hebben tactisch ook natuurlijk weer steken laten vallen. Die hebben Leclerc. Door laten rijden voor een eenstopper. Dat werkte niet. Ja, dan moet hij op de, op de blaren zitten. Uh, en ook Mercedes heeft misschien achteraf wel zoiets van wat als. Uh, want ook die zijn een beetje tussen wal en schip beland. Dat ze Lewis Hamilton met die offset uh, eigenlijk te lang buiten hebben gelaten. En dat zijn misschien net de rondjes die hij aan het eind van de rit uh, te kort is gekomen. En dus is de slotsom van dit alles. Het uh, jaar dat Red Bull de remproblemen had. Maar dat de uitvoering, zowel door Max als ook tactisch. Dat de uitvoering wederom perfect is geweest. En de conclusie van dit weekend is dus ook. Zelfs als Red Bull en als Max dit soort ongemakken hebben. Dan nog zijn ze in staat om de Zegenreeks in stand te houden. En ja, dat zegt wel vrij veel.
1: Nou, we gaan kijken volgende week al of uh, de Zegenreeks uh, nog met een race verlengd gaat worden. En, uh, nou, we zijn er donderdag weer. Leonie zit dan weer op mijn plek. Uh, Ronald, bedankt voor vandaag. En uh, mocht je dan voor volgende week ook uh, weer op de hoogte willen zijn van al het nieuws. Uh, abonneer dan zeker en druk ook even op het belletje. Tot volgende week. That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BTW, Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at lifelock.com slash aware.